0: Bienvenidos a Papá Prematuro, un espacio para aprender juntos sobre el arte de ser padres, compartiéndonos información útil y veraz, con la aportación de las anécdotas de padres y madres con más camino recorrido, con las inquietudes de aquellos que aún no lo son y de mis propias experiencias. Un podcast de todos para todos. Estoy seguro que con tu colaboración podré crear una comunidad de alto impacto y ayudar a la prevención de diversas situaciones que nuestros hijos e hijas pudieran enfrentar. Yo soy Jeff. ¡Comencemos! Gracias a todos por estar nuevamente aquí, regalándome unos minutos muy valiosos de su tiempo. Probablemente notaron que logré intercalar algunos capítulos donde les compartí la situación de salud de mi bebé con otro capítulo reforzando el conocimiento, pero desde el punto de vista médico. En ese caso, fue la neonatóloga Diana Orozco quien nos ayudó a lograr esa sincronía, ajustando su agenda para compartir con nosotros información del desarrollo pulmonar de los bebés. El día de hoy, esa sincronía se vuelve nuevamente realidad. Pues recordarán que mis dos capítulos anteriores fueron dedicados a contarles cómo se le detectó una hemorragia intraventricular a mi hijo y cómo vivimos mi esposa y yo su evolución de un grado 2 a un grado 4. Y hoy, gracias a la gran disposición de la doctora Abril de la Cruz, una estupenda neuropediatra, abundaremos en el mundo de las hemorragias intraventriculares y la plasticidad cerebral o neuroplasticidad, con información muy interesante y útil. Así que comencemos. Abril, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy contenta, muy contenta de ser parte de este proyecto que conozco, es el motivo por el que esto nace y muy agradecida de que me invites a platicar de un tema que, que tú y yo conocemos, porque fue el motivo por el cual nos conocimos, ¿okay? Y el que empiezo a ver al pequeño Luciano. Entonces, muchas gracias por el espacio y espero que todos podamos aprender algo y compartir esto de una manera no tan científica, sino un poquito para entenderla y dar un poquito más eh, amplio el panorama de lo que es una hemorragia y la plasticidad neuronal.
0: Abril, ¿qué te parece si antes de entrar en, en el tema que el día de hoy nos reúne, que son las hemorragias y la plasticidad cerebral, nos platicas quién eres, cuál es tu trayectoria, por qué neurología y por qué
1: neuropediatría? Uh -huh. Bueno, mira, te cuento. Yo estudié eh, medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Allá terminé mi carrera, mi internado y el servicio social. Y después, eh, en el internado supe que quería hacer pediatría, no tuve ninguna duda. Y entonces una de mis maestras, a quien quiero mucho y se llama Norma, una hematóloga, es quien me empieza a, a meter el gusanito de que me venga a la Ciudad de México a, y aplique al Hospital Infantil Federico Gómez pero cuando ella me dice aplica y veo todos los requisitos que eran necesarios, yo dije no, jamás jamás entraré, pero ella me ayudó muchísimo, me dijo si sí, los juntas, claro que puedes, vine, la verdad es que vine con mucha idea de no importa, o sea, yo tenía otros planes, vamos a hacer el intento. El doctor al que llegó a mi entrevista, llegué tarde porque me perdí, porque el hospital infantil es enorme y te pierdes, es un laberinto, entonces me perdí, llegué un poco tarde a la entrevista, y sucedió que la persona que me hizo la entrevista, el doctor, había egresado de la misma universidad que yo. Entonces conocí a muchos profesores y esa, no sé, esa unión hizo que la entrevista fluyera y la verdad es que hice el examen, obviamente haces un examen y entré en la primera vuelta, cosa que me asombró, porque pues no era mi primera opción, pero entré en la primera opción y entonces ahora fue vente a la Ciudad de México. Me traslado para acá, termino los tres años de pediatría y en, cuando roté en, en neurología pediátrica por el servicio de neurología, y yo no sé si fue la persona con la que roté, que fue un residente que me enseñó mucho y que me ayudó a, a que me encantara la exploración neurológica y me encantara toda esa parte, porque yo creo que, que es como formas, yo tenía opciones de subespecialidades, porque haces tres años de pediatría y luego puedes hacer la subespecialidad que tú decidas. Yo tenía otras opciones, pero cuando roté por neuro, él la verdad es que me gustaba mucho cómo hacía su trabajo, cómo lo veía, cómo te explicaba, y dije, sí, quiero hacer neuro. Y después hice neuro, afortunadamente tuve excelentes maestros que me enseñaron muchísimo a amar la neurología, y algo que, que nunca, no te había compartido a ti, pero ahora te lo digo, es que nunca sentí tanta Sí sentí la afinidad por la neurología neonatal, me gustaba, pero no veíamos tanto porque la usina en el hospital infantil no es tan grande, es pequeñita. Teníamos rotaciones, sí, pero después cuando empecé a ver eh, muchos recién nacidos, me gustó mucho, me gustó mucho el tema, me apasionó el tema. Y una vez que ingresé al Hospital Español en el 2016 a trabajar, eh, el que ahora es mi jefe y que también fue mi maestro de neurología, me dijo yo quiero que tú veas mucho la cuna, los niños de la usina, y me empecé a empapar mucho en el tema de la neurología neonatal y me encantó. Y la verdad es que la amo, es, es la parte que más me gusta de la neuro y afortunadamente me ha enseñado, ha hecho mucha escuela conmigo y así es, como, así es como estoy ahí, siendo neuróloga, pediatra y trabajando en el Hospital Español.
0: Yo no sé por qué te asombró quedarte en la primera opción porque eres una persona súper preparada, súper capaz y se nota en tu trabajo, yo lo veo... Eh, tu pasión. La verdad es de que médicos así son los que se necesitan en todo momento porque cuando a uno le gusta lo que hace y le apasiona lo que hace es cuando mejor le sale a uno. Y yo lo veo conmigo, te lo agradezco muchísimo de todo corazón.
1: Gracias, Jorge. Gracias a ti.
0: Ahora, ahora sí, entremos a, a lo bueno. Reservamos este día tú y yo para hablar sobre un tema que a mí en lo personal... Pues es muy sensible, ¿no? Tú sabes, a mi hijo se le diagnosticó en algún momento dentro de la UCIN hemorragia intraventricular. ¿Nos podrías decir qué es una hemorragia intraventricular?
1: Claro que sí. Mira, la hemorragia intraventricular es una afectación, es un sangrado que se presenta en el sistema nervioso, es decir, dentro del cerebro, y es la afectación intracranial más común en el recién nacido pretérmino, en el prematuro, ¿ok? Eh, la incidencia va de un 30 a un 50%. Depende mucho de las semanas de vida del pretérmino, del prematuro. En los pacientes menores de 28 semanas, la incidencia es de un 30 a un 60%. En los bebés menores de 34 semanas, va de un 25 a un 40%. Y la hemorragia intraventricular no es más que un sangrado que se da en un lugar que nosotros llamamos matriz germinal. Eh, la matriz germinal es una zona Siempre les digo a los papás, es como el tapiz que recubre los ventrículos. Tiene un grosor de 2.5 milímetros, pero es una sustancia gelatinosa y es ricamente vascularizada. Entonces, cualquier situación que haya donde el niño se ve afectado por circulación o por alguna otra característica, lo principal por prematurez, puede causar un sangrado a este nivel de la matriz germinal y entonces se ocasiona una hemorragia intraventricular. Eh, las hemorragias intraventriculares para que sepan un poquito cuando el bebé nace las primeras 24 horas de vida se presenta el 60% de las hemorragias en las siguientes 72 horas de vida un 85% las puede llegar a tener en el caso de Luciano él la presentó en ese tiempo porque Luciano nace un 17 de marzo y el 20 de marzo es cuando nosotros lo conocemos por una hemorragia intraventricular y en la primera semana después de que nacen un 90% de niños la presenta. Entonces, es bien común esta afección intracraneal y, y es eso, es un sangrado a nivel del sistema nervioso central en una zona que es un dolor de cabeza para los prematuros que se llama matriz germinal.
0: Mira, ahorita nos, me estás compartiendo algo muy, muy importante. Uno de los principales objetivos por el cual yo estoy haciendo esto, los podcasts es para difundir información, principalmente para tratar de... Eh, de que los papás pueden estar preparados para cualquier cosa. Y en este caso nos estás comentando que para los bebés prematuros pues es una afectación intracraneal bastante común, de la cual yo ni siquiera tenía la menor idea de que podía presentarse. Yo realmente espero que los que nos escuchen no todos estén pasando por lo mismo. Y si alguna, de alguna manera eh, tienen algún riesgo eh, de tener un parto pretérmino, pues puedan ir tratando como de, de, de conocer, de saber más información sobre qué podría pasarle a su bebé naciendo prematuro. Y la verdad es que todo esto que nos compartes es, es muy valioso. Una hemorragia intraventricular, ¿qué complicaciones podría llegar a tener?
1: Mira, la hemorragia intraventricular tiene sus factores de riesgo para que el niño la presente. En primera instancia, como te dije, la prematurez. En segunda instancia, los trabajos de parto traumáticos, que le llamamos nosotros, que es cuando un bebé no sale del canal del parto y hay que utilizar forceps o alguna situación. Y hay una condición bien importante en las mamás, que es la preeclampsia. Es decir, que las mamás tengan este aumento de la presión arterial en el embarazo, eso también es un factor para que el niño pueda desarrollar la hemorragia intraventricular. Ahora, las hemorragias tienen dos complicaciones, una que es la más frecuente y otra que es la más grave. La más frecuente es algo que llamamos nosotros leucomalacia periventricular, es una entidad, es un diagnóstico que se da. Y la leucomalacia periventricular es una lesión que se da en donde hubo la hemorragia, porque siempre les digo a los papás, en el cerebro... Para que haya un equilibrio, tiene que haber o masa encefálica o el líquido cefalorraquídeo No puede haber alguna otra cosa más. Pero cuando tenemos una sustancia diferente a esto, como puede ser sangre, como puede ser pus, irrita y ocasiona lesión. Es decir, el cerebro se ve, no hay más espacio. Entonces, tiene que hacer espacio. Y en el caso de los sangrados de la matriz, se, surge algo que se llama leucomalacia y es como una retracción de esta matriz y deja una pequeña cicatriz. Obviamente, entre... Más grande sea la hemorragia, la cicatriz y la, y la lesión es muy grande. La leucomalacia periventricular, como te dije, es la lesión más frecuente y es una lesión de sustancia blanca. Al ser una lesión de sustancia blanca, te rompe o te afecta conexiones, ¿okay? porque es ahí donde se dan las mayores conexiones. Y por eso la afección motriz que les puede dar a los bebés, porque hay muchísimas conexiones a ese nivel. Pero esa es la más frecuente. Y la más grave es algo que nosotros llamamos hidrocefalia post-hemorrágica, que es, si lo entendemos así, en los ventrículos o el sistema ventricular es un sistema de, de drenaje de cisternas, y estas cisternas están comunicadas por tubos. Los ventrículos laterales dan al tercero y el tercero da al cuarto ventrículo, entonces tienen su tubería que los comunica. Si tú tienes una hemorragia, entonces vas a tener detritus eh, celulares porque vas a tener un coágulo. Y ese coágulo tapa los tubos y entonces te ocasiona que se dilaten y que no tenga como circular. Y te ocasiona una hidrocefalia poshemorrágica, que es la más grave porque la hidrocefalia poshemorrágica le puede costar la vida al paciente. Entonces tienes que hacer tratamientos invasivos como puncionar o como derivar al paciente y hay que ver las condiciones en las que esté el niño. Afortunadamente en el caso de Luciano, afortunadamente no lo presentó y eso fue algo... Eh, asombroso, okay, porque la mayoría de las hemorragias 3 y 4, que ahorita hablaremos de ellas, evolucionan a una hidrocefalia poshemorrágica y, y es una situación que nos pone mucho más angustiados a todos por saber el tratamiento y la evolución que va a tener ese paciente. Pero esas son las dos complicaciones, la leucomalacia y la hidrocefalia poshemorrágica.
0: Y respecto a lo que nos comentabas de los grados, ¿cuántos grados de hemorragia intraventricular existen y cuál podría ser la diferencia entre esos grados?
1: Sí, mira, hay, eh, es una clasificación que está descrita y que la describió Papil en 1978 y nos describe cuatro grados, ¿ok? El grado 1 y el grado 2 son los que tienen mejor pronóstico para los bebés, mientras que el grado 3 y 4 tienen un pronóstico un poquito más sombrío. La diferencia es en el tamaño. Por ejemplo, la hemorragia grado 1 es un sangrado muy puntual de la matriz germinal, muy puntual. El grado 2 es cuando esa sangre sale hacia el ventrículo. ¿okay? Imaginemos que tenemos una cisterna y que el grado 1 es el sangrado a nivel de la orilla, nada más. El sangrado grado 2, la sangre sale hacia el agua ¿okay? de la cisterna que tienes. El grado 3 es cuando ese sangrado ocasiona que se tapen las tuberías y entonces te ocasiona una dilatación, entonces tiene sangre dentro del agua y te tapa y empieza a haber dilatación, y el grado 4 es cuando ya la sangre es en gran cantidad y ya no cabe en ese sistema de agua y sale hacia el cerebro, y esos son los cuatro grados. Afortunadamente el más común es el grado 1, que son hemorragias que le llamamos subependimarias o grado 1, y la mayoría se reabsorbe y deja una mínima eh, lesión de memoria, casi imperceptible. Las que más trabajo nos dan son del grado 2 en adelante, porque ellas sí dejan una lesión de memoria, obviamente, pero son cuatro grados.
0: Te voy a sorprender con una pequeña pregunta porque no la teníamos sí. prevista, pero creo que es muy importante comentarla, ponerla en la mesa. ¿A través de qué estudios ustedes como médicos pueden determinar o ver digamos, las lesiones, ver el tamaño de, de la hemorragia.
1: Eh, nosotros nos hacemos mano de una cosa maravillosa que afortunadamente en la mayoría de todas las unidades de cuidados intensivos tienen que se llama ultrasonido. Y el ultrasonido, en este caso, lo aplicamos ultrasonido transfontanelar. Si tú recuerdas, la mayoría de los bebés cuando nacen tienen algo que se llama fontanela, que coloquialmente las abuelas te dicen es la mollera, ¿ok?, ese es un espacio y es una ventana por la cual tú puedes entrar al sistema nervioso central. Con ese, ese, esa herramienta podemos saber si hay hemorragia y si la hay, de qué grado es. Por eso, en la mayoría de los pacientes en una unidad de cuidados intensivos, sobre todo prematuros, todos los prematuros, de ley se les hace un ultrasonido transfontanelar y de hecho puede que salga el ultrasonido transfontanelar normal y se les tienen que hacer cada semana para ir viendo que no vayan a desarrollar una hemorragia, porque las hemorragias a veces son muy silenciosas, ¿eh? a veces no te dan aviso, y ya cuando haces el ultrasonido ya tiene ahí una pequeña hemorragia grado 1. Eh, y es un equipo como el que todos conocemos de ultrasonido, igual se le pone el gel, solo que aquí lo utilizamos a nivel de la fontanela, o ahí es donde, donde se aplica.
0: Es muy importante esto que comentas, porque de hecho recordando la historia que, que vivimos con Luciano, eh, se le detectó la hemorragia a mi hijo al tercer día de nacido, el 20 de marzo y pues fue uh -huh. prácticamente eh, en un estudio, digamos, de, de rutina no preventivo, porque, como, porque como bien dices, eh, pues muchas veces las hemorragias son silenciosas y en el caso de mi hijo pues no tenía ningún comportamiento anormal en, ni de actitud, ni de movimientos ni, ni un mal funcionamiento de órganos, ni nada
1: Exactamente, sí, como bien lo dices, el, las hemorragias pueden ser asintomáticas incluso muy grandes, el, el bebé puede no darte datos, pero tú como seguimiento y si el neonatólogo es bastante apegado y está ahí sobre el niño, le hace los ultrasonidos rigurosos de seguimiento y entonces te das cuenta que existe una hemorragia intraventricular y, y ya podemos saber qué paso es el que sigue o qué hay que hacer o a qué te estás enfrentando, ¿no? una vez que tú sabes el grado.
0: Y me encanta esta información porque realmente en los tres meses que estuvo mi hijo dentro de la USIN, pues nunca tuvo, nunca presentó, por ejemplo, movimientos anormales. Y te digo, su, su, funcionamiento, su funcionamiento de sus órganos, etcétera, estuvieron perfectos todo el tiempo. Y quizás si no se hicieran esos estudios, esos chequeos, esos ultrasonidos de rutina, pues igual y nunca nos hubiéramos enterado hasta que en algún momento de su vida en el desarrollo presentara quizá algún síntoma, alguna información de, de, de atención.
1: Exactamente, exactamente. Es muy importante esto porque se tienen que hacer estudios rigurosos. O sea, hay, hay estudios que le haces al paciente, sobre todo en los neonatos. Siempre le digo que los neonatos no tienen palabra de honor. Eh, nunca, jamás. Un día se comportan de una forma y al día siguiente están diferentes nunca te tienes que confiar y siempre tienes que ir, si algo aprendido con los neonatólogos es que siempre tienes que ir un paso adelante del niño porque tienes que saber anticiparte y saber qué vas a hacer, pero este, esto es algo que se hace. Ahora, algo que también no viene en las preguntas, pero yo quería acotar es que no hay un tratamiento aún en la actualidad y en estos tiempos un tratamiento específico para los pacientes que tienen hemorragia intraventricular no existe. Eh, se han estudiado muchísimos, solo hay uno que tiene evidencia científica y, por el, y es el que se utiliza, es una sustancia que se llama eritropoyetina y que nosotros como neurólogos y los neonatólogos lo utilizamos como neuroprotector, pero no hay algo en el mundo que se haya inventado para que un paciente tuyo tenga hemorragia del tipo que sea y tú le apliques este medicamento y esa sangre se reabsorba solita. Eh, si, si te acuerdas cuando les dijimos, tiene hemorragia, es el tiempo, hay que esperar a que esa sangre se reabsorba y una vez que se va reabsorbiendo a, a lo largo de las semanas, va sirviendo la lesión que va a dejar, pero no hay un tratamiento específico y la eritropoyetina la verdad es que nos ayuda mucho, se tiene que aplicar en los primeros días de vida en que tú detectes esto y te ayuda como neuroprotector de las zonas que pueden sufrir mayor lesión, pero la sangre es un irritante, es como si le pusiera sal a la herida, entonces lo irrita y ocasiona que el niño pueda tener convulsiones o pueda tener alteraciones sistémicas. Por eso es importante que, que la sangre se reabsorba lo más rápido que se pueda. Pero no se reabsorbe de un día a otro, tú lo sabes bien. Van pasando semanas, se le van haciendo ultrasonidos seriados hasta que podemos decirte ya, la mayoría ya se reabsorbió y está aquí. Pero eso nos lleva tiempo. Entonces lo más es que se trabaja en la prevención. Es decir, en que los pacientes que por alguna u otra circunstancia van a tener que nacer prematuros porque ya no hay otra opción, entonces a estos pacientes se les ponga el esquema completo de esteroides para maduración pulmonar, eh, que sean lo mayor o que se les aguante lo, el mayor tiempo a la edad gestacional y que tengan el mejor peso al nacimiento, porque esos son los factores protectores para ese niño. Eso es lo único que lo va a proteger, de que no tenga hemorragias grandes o que estas hemorragias no se nos compliquen.
0: Perfecto, abril Pues muchas gracias. Y ahorita que también tocas el tema de, de los daños, la absorción de la sangre que va pasando con el paso del tiempo, que, que les da la, la oportunidad a ustedes como médicos de empezar a visualizar el daño, tengo entendido que hay una virtud, por así decirlo, del cerebro que se llama plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral y cómo puede ayudar a contrarrestar las consecuencias de una hemorragia?
1: Pues mira, la plasticidad cerebral es un tema maravilloso. Es un tema en el que te puedes meter y te pierdes entre tantas cosas que hay, tantos ejemplos. Incluso en este momento, los que están escuchando por primera vez muchos términos, estamos haciendo plasticidad cerebral porque estamos aprendiendo cosas. La OMS, Organización Mundial de la Salud, define a la plasticidad cerebral como esta capacidad que tiene el sistema nervioso central de regenerarse, tanto anatómica como funcionalmente. Esto en cualquier eh, situación o cualquiera que, esté, que haya influido una lesión, ya sea una lesión traumática o una lesión por enfermedad. Entonces la plasticidad no es más que la capacidad adaptativa que tiene el cerebro de poder reorganizarse y poder hacer ajustes para que podamos modificar los hábitos y adquirir nuevos conocimientos. También es una capacidad que tienen áreas cerebrales específicas o grupos de responder de forma funcional y suplir las deficiencias de otras partes. Se reorganiza y hay la posibilidad del crecimiento de nuevas sinapsis. Entonces permite que las, las neuronas hagan nuevas conexiones. La verdad es que todo se basa en hacer nuevas conexiones y nuevas sinapsis eh, neuronales. Entonces... El cerebro es capaz de cambiar, de modificar sus hábitos, de conoci los conocimientos predeterminados y cambiarlos para aprender nuevos. Entonces permite al cerebro, en pocas palabras, reponerse de trastornos o de lesiones que, que le hayan afectado. Ahora, Jorge, es bien importante determinarles que la adaptación o el cerebro es susceptible tanto a cambios positivos y negativos, ¿okay? no solamente a lo positivo. Hay ensayos o hay estudios que se han hecho en mujeres embarazadas que estuvieron expuestas en la gestación a estímulos positivos, música, buena alimentación, eh, ejercicio, factores no estresantes, y se dieron cuenta que había más número de sinapsis en las regiones o en la superficie de la corteza prefrontal, y ahorita vamos a saber por qué es tan importante esta corteza. Y en mujeres embarazadas que estuvieron expuestas a estímulos negativos, estrés, depresión, ansiedad, malos hábitos alimentarios, tabaco, tenemos menor número de sinapsis en esta corteza. Y es que la corteza prefrontal es la más sensible a los estímulos ambientales. Entonces, por eso decimos, entre mejor estimules si y te cuides tú, tienes un mejor desarrollo neurológico. Y eso suma y confirma que, que sí puede ser. Ahora viene el término neuroplasticidad, ya como tal, es el que permite a las neuronas regenerarse anatómica y funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas, ¿ok? Entonces, si retomamos el, el dato de la leucomalacia periventricular, donde te dije, si hay leucomalacia, hay un daño, hay una lesión ahí cerebral, tú haciendo la terapia que recibe Luciano, haces conexiones. Esto es lo que hace... Eh, las, las terapias de muchos tipos hacen que se regeneren estas zonas y que el paciente haga conexiones neuronales y sinapsis para que esa zona que se lesionó se pueda regenerar y pueda tener un mejor desarrollo. Ahora bien, la plasticidad o la regeneración no es la misma siempre. Siempre hacemos plasticidad, eso sí, pero no en la misma velocidad ni efectividad. Cuando tienes un paciente que tiene una lesión de infarto, de hemorragia o, o traumatismo, el tiempo que sucede de a esta lesión, que son más o menos de los tres a los seis meses que sigue, es cuando tienes mayor posibilidad de recuperar o de lograr que haya esa regeneración. Siempre hay plasticidad, pero por ejemplo, es diferente la cantidad de plasticidad que hay en los primeros tres años de vida a la cantidad de plasticidad que hay en la edad adulta, ¿okay? aunque siempre la hacemos, porque los primeros tres años de vida hacemos una cantidad de conexiones inimaginables. Eso es la definición de, de plasticidad y neuroplasticidad.
0: Entonces, todo el tiempo estamos haciendo plasticidad cerebral, independientemente de la edad que tengamos, aunque los bebés pueden ser más eficiente o tener un mejor resultado, y me genera la duda, ¿la plasticidad cerebral es algo que se da espontáneamente o hay que fomentarlo o hay que estimularla de alguna manera?
1: Exacto, sí, se tiene que estimular, aunque se da espontáneamente porque lo hacemos cuando, cuando aprendemos algo nuevo, ya estamos haciendo plasticidad espontánea, la forma en que tú reafirmas esa plasticidad es tratando de reforzar lo que tú aprendiste, entonces por eso se dice que tú haces plasticidad, pero pongamos un ejemplo que me gustó mucho dentro de las cosas que leí, cuando tú tienes un nuevo aprendizaje o experiencia, construyes nuevos circuitos neuronales. Por lo tanto, esta es una ruta en la que se comunica una neurona y otra neurona. Y este puente lo creaste a través de un aprendizaje o una experiencia. Entonces, así como se hace un camino en la montaña, que camina esa gente todos los días y que va haciendo el camino que sea más definido, y tú dices, mira, aquí hay una vereda que ya está bien formada, así es como se hace la plasticidad. Es decir, a través de la práctica diaria y del reforzar o de la práctica repetida, esa sinapsis se refuerza cada vez más cada vez más, y entonces haces que esa sinapsis sea más efectiva y que tú la puedas tener. Influye también mucho, porque el cerebro es maravilloso, la, la cuestión emocional. Cuando tú tienes una experiencia que aprendiste o que tienes, pero la asocias a un estímulo positivo, también a uno negativo, debo decir, pero la asocias a uno positivo, esa experiencia se afianza muchísimo, por ejemplo, los pensamientos, o el la cuando camina tu bebé por primera vez o cuando te dice mamá o cuando tienes alguna experiencia que dices es que no sucedió tantas veces, sucedió una sola vez pero tú la enganchaste con esta parte emocional y con este refuerzo positivo de que te dio muchísima satisfacción y fuiste muy feliz en este momento y por eso no olvidamos cosas importantes que a veces por primera vez nos pasaron ¿no? porque influye mucho la parte emocional y la parte de afectividad no siempre es así la verdad de las cosas de la vida diaria, las tenemos que hacer con el hábito y la práctica diaria, y solamente así se refuerza una conexión. O, otro ejemplo que me parece también súper entendible es cuando te están explicando en una clase, por primera vez, un nueva, una nueva ave que tú no conoces, ¿no? Y que te dicen, este es el color, ¿ok? Y tu, tu corteza visual guarda esa información. Este es el canto y tu corteza occipital eh, guarda esa, esa información. Y después te dicen, este es el nombre. Y entonces tú enganchas toda esa información que te dieron. Y entonces cuando tú lo vuelves a ver y vuelves a regresar ese circuito que tú ya formaste alguna vez, es más fácil y es más efectivo que vuelvas a esta, a esta información porque ya tienes el puente construido. Ya nada más es que lo estés reutilizando. Por eso la mayoría de las terapias o de las dinámicas o los ejercicios se hacen Haciendo la actividad una y otra vez para mejorar habilidad, pero también estás reforzando una, una sinapsis, como así lo decía. Ahora bien, en los niños chiquitos, en los bebés que han tenido alguna lesión o algún factor de riesgo, como es el caso de Luciano, de muchos bebés prematuros o incluso de bebés que no fueron prematuros y han tenido alguna complicación al nacimiento, estos pacientes pueden hacer plasticidad cerebral mediante terapias porque la terapia en sí, la terapia es medicina. La terapia es crear conexiones. Entonces, cada que tú llevas a tu hijo a terapia, del tipo que sea, tipo boba, tipo boita, eh, ocupacional, sensorial, eh, de música, física, la que sea, tú estás haciendo conexiones con ese niño y estás haciendo nuevas sinapsis. Y cada que lo llevas tú, porque algunos papás dicen, es que ese ejercicio se lo hacen siempre, sí. Pero la repetición de ese ejercicio es el que hace que el niño esté afianzando ese puente y esa sinapsis Y entonces ese niño empieza a tener patrones de movimiento normales. Y es como si lo reenseñáramos. Esa parte que se lesionó, que se afectó, no te esperas tú, y siempre se los digo, tú ya me has escuchado, no te esperas tú a que el niño tenga una afectación. Si fuera así, sería terrible. Nosotros hacemos algo que se llama intervención temprana. Tienes un niño que tuvo alguna situación, o que tuvo factores de riesgo, o que simplemente fue prematuro, pero muy prematuro, tú te adelantas a eso y dices, vamos a hacer una intervención de terapia durante el primer año de vida como mínimo para que este paciente no tenga ningún problema en adquirir ningún hito del desarrollo porque le estás enseñando mediante la terapia las sinapsis correctas o los circuitos correctos para que él tenga la adquisición de los conocimientos y adquiera patrones normales para sentarse, para gatear, para caminar y para hacer muchas cosas que un niño va haciendo durante el primer año de vida. Y entonces esto también es hacer plasticidad, porque estas áreas se están reorganizando, se están modificando, y entonces tú las enseñas a hacer cosas mejor o las enseñas a hacerlo de forma eficiente.
0: Lo que tú mencionas ahorita es de fundamental importancia, es decir, si uno como papá ya sabe que su hijo presentó una hemorragia del grado que sea y se haya complicado hasta el grado que sea, es necesario comenzar con terapias para poder estimular a su cerebro a que empiece a realizar esas conexiones, esas sinapsis y tratar de ser lo más pronto posible a medida que la salud, el peso y la situación del bebé lo, lo, lo permitan, pero sí es importante Hacerlo de manera preventiva, porque si nos esperamos hasta el momento en el que el bebé resulte o sea evidente algún daño cerebral, pues ya estamos empezando un poco tarde. Entonces ahí sí nos toca a los papás este, acercarnos a los médicos, decir, ok, ya tiene mi bebé esta situación, ¿cómo le podemos ayudar para tratar de minimizarle los daños o las afectaciones sistémicas a nuestro hijo?, y definitivamente no esperarnos, ¿no? O sea, hay que actuar Exacto. tempranamente.
1: Exactamente, así como lo dices, porque fíjate que hay una cosa que se llaman nichos neurogénicos. Un nicho neurogénico es que cuando tú tienes una lesión, estos nichos neurogénicos son capaces de migrar hacia el tejido que está lesionado y entonces, mediante procesos químicos, genéticos y toda una cuestión un poquito más de fisiología, son capaces de iniciar procesos de regeneración. Y no hay nada más potente que un, de un disparador de neurogénesis que la misma lesión, eh, llámese la que sea, infarto, hemorragia, leucomalacia, tan solo el tener esa lesión ya es un disparador para que digan, hey, aquí tenemos un afectado. Entonces, ese nicho empieza a enviar tejido hacia lugares distantes para que empiece la neurogénesis. Hay lugares bien importantes para neurogénesis que es el giro dentado del hipocampo. Si tú revisas, el giro dentado del hipocampo es un área privilegiada porque es un área súper importante en la memoria, en el aprendizaje, en emociones. Entonces, estas estructuras son tan importantes que son las que envían y inician ese proceso de regeneración. Por eso es tan importante que una vez que tú ya tienes este proceso en camino, lo refuerces con una terapia dada por alguien que lo sepa dar, que sea certificado, que sepa hacer su trabajo, para que la terapia se dé bien, y entonces este proceso de regeneración se dé correctamente y el paciente no vaya teniendo ninguna complicación. Hay terapias que se dan para recién nacidos, que le llamamos nosotros terapia de neurorehabilitación, la dan personas que tienen una certificación en terapias como Bobath o como Boitia, que son las terapias que son más comunes. Las dos son disciplinas diferentes, pero van encaminadas a trabajar ejercicios y patrones de movimiento en los niños, pero son las dos más conocidas a nivel mundial. De hecho, las personas que, que trabajan a Luciano en terapia tienen esta capacitación y la terapia tipo Bobat es esa, los ejercicios que se hacen por una persona que trabaja con ellos, porque ellas saben cómo trabajar este tipo de niños de alto riesgo para hacer más énfasis y sobre todo las terapeutas que trabajan mucho de la mano con nosotros son aquellas que nos van diciendo a lo largo del camino estos niños cómo los van notando, porque son quienes los ven más frecuentemente. Si lo notan con más dificultad para hacer una cosa, para sostener, para que el tronco lo controle, para equilibrio, para coordinación. y Entonces nos van dando esa retroalimentación y tienen que ser un tanto avispadas, y la verdad es que las personas que trabajan a niños con estos factores de riesgo, y que dan este tipo de terapias, las puedes encontrar en todas partes del mundo, o sea, realmente sí existen, se certifican y empiezan a trabajar con pacientes así.
0: Perfecto, abril Algo que no te haya preguntado, que te parezca importante mencionar, difundir.
1: Pues mira, hay tantas cosas sobre plasticidad que podemos hablar o que podemos decir, pero... Es posible que nosotros hagamos plasticidad en, todos, en todo momento, que aprovechemos las actividades que tenemos diarias, tanto personales como nuestros hijos, para poder hacer este ejercicio de forma habitual. Las actividades que más beneficios tienen es el ejercicio aeróbico, por ejemplo, el correr, el bailar, el nadar, el patinar, el incluso caminar. Es hacer ya un ejercicio de plasticidad cerebral. Hay también factores negativos, por ejemplo, el alcohol, las drogas, el tabaco. Incluso algo que me pareció súper, híjole, emocionalmente me pega mucho porque tengo obviamente muchos familiares de la tercera edad, es que la falta de ejercicio mental y la soledad es un factor para que dejemos de hacer plasticidad cerebral. Entonces se ha visto que una persona, por ejemplo, que tiene Alzheimer, Imaginemos la neurona con sus ramitas, como si fuera un árbol. Este tipo de personas, al dejar de tener plática, contacto y actividad, ese árbol se va secando, va, va dejando de tener ramificaciones. Y es por ello que estas personas empiezan a tener capacidad cognitiva y a demeritar. Usualmente estas personas recuerdan mucho cosas del pasado, ¿okay? cosas que tienen muy bien afianzadas, como lo decíamos, cosas que hicieron muchas veces por mucho tiempo, las recuerdan muy bien, pero cosas como lavarse los dientes, desayunar o algo nuevo, es difícil que lo recuerden, pero la soledad es un factor importante, entonces tenemos que siempre con nuestras personas de la tercera edad, platicar con ellos, sacarlos a caminar, hacer algún tipo de actividad, porque eso es plasticidad, o sea, nosotros decimos es que ¿por qué se afectó tanto? A veces por la soledad, porque porque no se mantienen activos, pero también nosotros no los mantenemos activos, no platicamos con ellos, no recordamos con ellos experiencias, y eso también es mantenerlos bien, y bueno, todos todos en algún momento vamos a llegar a esa edad donde perdemos capacidades, pero si seguimos haciendo plasticidad con ejercicio, actividades de gimnasia mental, haciendo interacción social, leyendo, Aprendiendo algunas otras cosas. Fíjate que es muy interesante que decían que ahora las personas de la tercera edad, un factor que les ha beneficiado para hacer plasticidad son los aparatos electrónicos. Si bien en los niños también es beneficioso, pero tiene más afectaciones porque te afecta el tiempo de atención, la frustración, la irritabilidad. En las personas mayores es lo contrario. Los aparatos electrónicos les vinieron a facilitar cosas porque si los enseñas a usarlos... Ellos pueden hacer cosas más fáciles por ellos solos. Y entonces eso benefició a muchos. Ayudarlos con herramientas, con tablets, a que hagan juegos como este del Candy Crush o este tipo de juegos de rompecabezas. La verdad es que son ejercicios muy importantes. Entonces no dejemos de hacer plasticidad con nosotros mismos, con nuestros hijos y con las personas que nos rodean. Es, es un ejercicio diario. Ahora que me metí al tema nuevamente, pues es algo que hacemos todos los días. Muchas gracias, Abril.
0: No sabes de verdad cuánto te agradezco tus conocimientos, tu apoyo para mí y para todos los que nos escuchan. Me, me gustaría cerrar el día de hoy apoyándome contigo. Si puedes decirme tus métodos de contacto para que cualquier persona que tenga alguna duda, ganas de acercarse contigo para quizás agendar una cita o algo, lo pueda
1: hacer. Sí, claro que sí. Bueno, pues mira, yo afortunadamente desde hace ya cinco años, seis años, trabajo en el Hospital Español. Estoy en la unidad de neurodesarrollo del Hospital Español. Te voy a dar eh, los teléfonos. Es 55, 52, 55, 48, 38 y 55, 52, 55, 2709. Ahí nos pueden encontrar. En el neurodesarrollo trabajamos de lunes a sábado y cualquier persona que, en la que yo pueda ayudar de alguna manera, pues ahí están los contactos de mi consultorio.
0: Muchas gracias, de todos modos, no se preocupen, si, si no les da tiempo ahorita porque vayan manejando o algo este, para apuntar este teléfono, no se preocupen, en la descripción de este, de este episodio dejaré estos contactos. Muchas gracias de nuevo, Abril, y esperamos tenerte pronto. Gracias
1: a ti. Muchas gracias a ti, Jorge.
0: Y gracias también a todos ustedes que nos escuchan. Espero que hayan encontrado interesante y valiosa esta información. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos pronto. Si te gustó lo que escuchaste, comparte este contenido y ayúdame a llegar a más gente. Solo así lograremos crear una comunidad de alto impacto. Me podrás seguir en las principales redes sociales como Papá Prematuro. Escríbeme tus experiencias, dudas y sugerencias. Yo soy Jeff. Gracias por escucharme.